0: Hello Hunters, welcome to Magang Update Podcast. Di sini kita akan membicarakan karir, pengembangan diri, dan hal seru lainnya.
1: Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya Hunters? Semoga sehat selalu ya. Oke sebelum dimulai aku punya pantun nih Hunters. Jalan-jalan, sama yang tak kenal, maka tak sayang Karena itu, kenalin, aku Anita, tim konten kreatif and digital marketing, Maga Update Di podcast kali ini, aku akan membahas dan menjawab rasa penasaran Hunters nih Mengenai how to get a job in e-commerce industry Hunters juga pastinya sudah tahu kan kalau e-commerce industry ini sangat diminati pekerja di Indonesia loh Karena itu, pastikan persaingannya juga sangat ketat kan Sekarang, aku mau kasih kalian bocoran langsung dari rekwitter di industri e-commerce ini nih. Dari tadi kan juga kalian pasti udah penasaran kan sama siapa sih kakak yang bareng aku ini sekarang? Karena itu, kenalin ya Halo Kak Aga, gimana kabarnya Kak? Halo, hai Anita. Uh, aku
0: Alhamdulillah sehat. Um, baru pulang kerja juga tadi jam setengah tujuh, nyampe rumah. Ya Alhamdulillah sih, ya, kalau keadaan sekarang kan sehat nomor satu ya. <tuk>
1: <tuk> iya kak, bener banget. Nah, sekarang Hunters sudah kenal kan nih sama kak Aga. So, jadi kak Aga ini ada rekwitter di Lazada loh Hunters. Oke, kak Aga boleh dong diceritakan sedikit tentang kesibukan kak Aga saat ini kak.
0: Oke, hmm, per eh, pertama-tama aku biar lebih enak, eh, teman-teman bisa manggil aku Aga juga dan Uh, aku saat ini talent acquisition intern di Lazada, jadi uh, kurang lebih udah sekitar 6 bulan. Dan pekerjaan aku basically um, recruiter ya talent acquisition itu nyari kandidat uh, yang menurut kita cocok dengan posisi yang saat ini kosong. Di perusahaan Untuk lebih spesifiknya Aku di Lazada Logistik Indonesia Jadi Lazada Logistik itu Part of Lazada Group Yang dimana kita itu service-nya untuk Lazada Indonesia. Jadi uh, seperti yang kita tahu Lazada Indonesia itu kan marketplace ya atau e-commercenya. Nah kalau di kita tuh bilangnya bagian platform. Nah kalau di logistik itu ya servisnya untuk uh, bantuin logistiknya platform atau marketplace nya Lazadanya gitu. Dan juga um, keseharian aku sih handle uh, beberapa kandidat jadi di Uh, aku tuh di tim TA, yaitu People Department di Lazada, ada beberapa uh, orang ya, jadi aku bilang ya di tim itu, kita nyari kandidat-kandidat uh, nih, yang di posisinya sedang kita uh, handle saat ini, misalnya dari aku, aku menghandle uh, spesifiknya untuk hub, nah hub itu, uh, kalau di logistik dia kayak, last mile-nya gitu, last mile itu berarti dia yang paling uh, terakhir kalau misalnya kita mau nganterin barang udah prosesnya clear semua kita akan nganterin ke rumah customer, nah dari situ kurir-kurir kan yang nganterin ke rumah nah misalnya aku cari nih yang di hub yang uh, ngehandle kurir-kurir itu di hub itu manajernya atau uh, supervisernya, nanti aku aku sourcing-sourcing, aku screening, yang oke okay, aku phone interview untuk mesti dia cocok benar untuk posisi ini, lalu kalau oke okay, kita lanjut ke usernya, basically keseharian aku kayak gitu, sourcing, screening, dan interview uh, para kandidat, Lalu arrange interview juga, jadi kalau misalnya oke, okay, lanjut ke user, aku yang arrange gitu. Dan kalau oke okay juga, sampai proses rekrutmennya selesai. Jadi bisa dibilang end-to-end-nya. Uh, seperti jembatan dari dunia luar masuk ke Lazada logistik itu pasti lewat talent acquisition gitu. Kurang lebih
1: kayak gitu, Anita. Oke kak, wah pasti seru banget nih kak. Terus aku juga sekarang mau tanya nih kak, Sebenarnya, apa sih, Kak, kesenangan dan tantangan bekerja di industri e commerce ini, Kak? Um, tantangannya sendiri itu
0: uh, pas waktu posisinya. ya. Jadi, kan ada beberapa banyak posisi di perusahaan. Seperti yang tadi aku bilang, ada manajer. ada supervisor di hub itu baru hub belum lagi uh, senior supervisor atau senior manager di sortation beda lagi gitu jadi per departemen terus beda posisi-posisi itu uh, tantangannya dulu kalau kita nggak pas nyari orangnya itu akan masalah di situ jadi kadang kalau kita udah keburu interview orang tapi Orangnya ternyata nggak cocok. Jadi interview itu sebenarnya kurang efektif dong. Jadi kita berusaha di screening CV-nya itu kita ketat gitu. Jadi kalau di Lazada screening CV-nya tuh ketat. Jadi setelah kita pastikan kalau misalnya dia benar relate gitu dengan posisinya sekarang baru bisa kita kon interview. Jadi seperti kita pastikan gitu. Karena sebelum... User interview itu juga lebih ketat lagi Jadi prosesnya itu um, Bisa dibilang Ya sangat ketat gitu Untuk TA kesulitannya Ya pencocokan kandidat itu Dengan posisi-posisi uh, itu Terus yang Kesenangannya sih uh, Basically senang Karena uh, Kita merasa kalau misalnya uh, Pekerjaan itu relate sama passion kita Itu Itu Akan jalannya uh, gampang aja gitu Walaupun kita tahu sebenarnya rintangannya itu banyak pok, Nyari kandidat itu gak gampang Banyak yang apply dong uh, ke Lazada Tapi yang cocok ada nggak Banyak enggak gitu kan Yang cocok paling cuma beberapa Dan dari beberapa itu Kita pastikan lagi gitu yang paling terbaiknya gitu. Dan dari yang terbaik, apa yang terbaik, emang pasti gitu akan cocok dari mata user kita gitu. Belum tentu gitu. Jadi kesenangannya itu, kalau misalnya kita uh, bawanya happy ya, kita bawanya itu sebagai um, pekerjaan yang bukan bawa kita apa namanya, ee... Uh, Jadi, jatuhnya kalau misalnya kita nganggapnya itu susah sih, itu bakal uh, stres sih, gitu. Jadi, mungkin emang susah. Tapi, kalau misalnya kita nganggapnya itu gampang aja, gitu. Kalau aku sih, karena basic aku juga psikologi, dan salah satu dream job aku, pingin jadi orang HR, gitu. Jadi, aku berusaha nggak nganggap itu susah. Jadi, itu sebagai pekerjaan yang biasa... Dilakukan oleh orang HR, karena recruiter itu emang kayak gitu, jadi aku akan
1: lebih gampang
0: sih gitu
1: Oh berarti enjoy ya kak dalam melakukan setiap pekerjaannya Betul, temukan passion kalian oh, iya. Oke kak Aga, karena tadi kan kak Aga juga bahas tentang peminatnya juga banyak kan kak Karena penawaran di industri ini kan sangat banyak tuh kak Jadi kan juga persaingannya juga ketat Nah kita juga pengen tahu dong Kak Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya itu Dicari oleh para recruiter itu Dari para kandidat itu sendiri Kak Oke okay.
0: um, Kalau yang dicari recruiter ya Dari para kandidat itu Sebenarnya um, Paling pertama sih yang paling orang concern Itu pasti CV dong Nah recruiter itu Pertama kali ngelihat Uh, kandidat, pasti CV-nya dulu kan nah, jadi kalau dari CV itu sebenarnya ada yang bilang ah, oh, mending uh, ATS lah atau apalah model segala gitu kan tapi sebenarnya rekruter itu lebih ke isinya gitu jadi, kalau misalnya um, oke, okay, modelnya ATS rapih dan gampang dibaca tapi kalau isinya uh, gak cocok Ya buat apa gitu kan Nah jadi kalau misalnya dari isi CV-nya itu udah cocok gitu Udah relate sama posisi yang kita cari Itu yang paling pertama sebenarnya recruiter itu Sebenarnya kalau mau bilang uh, uh, singkatnya Cari posisi yang cocok itu aja sebenarnya Kalau model CV-nya itu yang gampang dibaca itu nilai plus gitu Karena kalau misalnya kalian meletakkan CV yang susah dibaca itu um, dalam arti agak sedikit tidak berurutan gitu. Misalnya oh, dia menulis yang enggak priority dulu dia di halaman-halaman atas. Misalnya seperti... Tanggal lahirnya atau educationnya yang sejak dari SD atau dari TK gitu misalnya. Itu kan enggak terlalu penting gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah uh, uh, CV-nya oke okay nih. Pasti isinya dulu yang akan rekruter lihat. Kalau CV-nya belum oke. Okay, uh, oke okay, itu uh, hal kedua gitu. Jadi rekruter pasti ngeliat isinya dulu. Terus yang kedua uh, kalau misalnya. CV kalian enggak oke terus isinya enggak oke juga. Ya, itu tidak dilihat sama sekali gitu. Jadi, yang pertama paling penting isinya, yang kedua model CV-nya yang gampang dilihat sama rekruter. Jadi, rekruter tuh langsung direct ke isi uh, atau experience uh, profesional kalian gitu. Jadi, kalau misalnya kalian udah bekerja di sini, pastikan aja kalian perjelas itunya. Job yang udah kalian handle apa aja tuh juga Uh, jadi bahan nomor satunya rekruter gitu, untuk model CV itu nomor dua,
1: kalau aku gitu. Wah wow, menarik banget nih Kak Aga, berarti tadi itu ada hal yang terpenting ada CV dari isinya sama model CV-nya itu sendiri ya Kak? Betul. Oke bicara tentang perekrutan nih Kak, kita juga pengen tahu dong Kak cerita kandidat yang menurut Kak Aga itu uh, sangat mengukau Kak? selaku kaga jadi recruiter di e-commerce industri ini apa sih juga yang mereka lakukan kenapa bisa sampai uh, membuat kagak sebagai recruiter itu terpukau kak?
0: Oke okay. kalau uh, dari experience aku uh, kandidat yang membuat aku terpukau itu adalah uh, semangatnya sih gitu. Oke okay. kalau misalnya dia kandidat yang bagus banget yaitu kandidat yang cocok banget terus uh, salah satu Um, Lazada tuh menginginkan yang uh, bahasa Inggrisnya bisa dibilang um, bisa lah untuk uh, bukan fluent ya bukannya jago banget gitu. Yang penting bisa jadi present or uh, reporting dia bisa dalam bahasa Inggris. Nah bahasa Inggrisnya bisa dan tapi semuanya oke okay gitu. Cuman dia nggak ada semangatnya dalam arti dia nggak ada approaching kita untuk tahu. Next step dari rekrutmen ini apa gitu Sehingga Berjalannya proses rekrutmen itu tuh Gak uh, secepat yang bisa Kalau misalnya kandidat itu Approach kita juga gitu Recruiter kan banyak nih Posisi yang dia cari gitu Kalaupun dia akan approach kita uh, Mbak Aga gitu Setelah ini prosesnya apa ya gitu Oh iya nih kita akan jelasin gitu Dan dia kira-kira um, udah ada jadwal sama interview belum ya Itu akan lebih cepat gitu Jadi itu yang pertama dilihat Yang kedua selain semangatnya Ini termasuk semangatnya sih Dia fast uh, replay gitu Dia nggak uh, ghost Kayak apa ghosting gitu Ada kandidat yang kayak gitu Awal-awalnya semangat Sejalan proses rekrutmen di tengah-tengah dia hilang gitu Gak hilang, ada yang lama banget balasnya Ditanya bisanya kapan, kapan bisa dikirim study case atau apapun itu, respon dia lama. Itu akan jadi pertimbangan dari rekruter gitu. Karena kalau dia lama, proses rekrutmennya juga terhambat dan jadi makin lama juga gitu. Sedangkan untuk dari uh, rekruter, itu nggak bisa kayak gitu. Proses uh, rekrutmen itu penting karena selain uh, dia bisa mempercepat proses rekrutmen, Jadi kandidat itu semakin bisa cepat masuk dan uh, jadinya keuntungan dari perusahaan itu sebenarnya semakin meningkat karena dia tidak terbebankan oleh posisi yang diatasnya lagi gitu. Jadi se sehingga kalau prosesnya lancar dan orangnya cepat masuk gitu ya, itu akan menguntungkan perusahaan. Jadi um, dari kandidat sebenarnya yang kayak gitu kayak gitu tuh itu... Harus dihindarkan gitu Karena rekruter tuh uh, Akan sedikit bete gitu jadinya Jadi kalau dia udah Ada juga sih Dari pengalaman aku yang kandidatnya Udah hampir mau final step nih Udah tinggal mau offering Tapi dia itu Gak muncul-muncul atau gak balas-balas Gak ghosting Kita rekruter tuh juga berusaha loh gitu Kita berusaha supaya uh, Biar cepet prosesnya gitu Karena kalau misalnya lama itu nggak menguntungkan untuk perusahaan dan dari situ akan di-cup gitu kayak gitu gak bakal nggak uh, bakal kepake lah gitu karena dari situ aja kita udah bisa lihat performance karyawannya dari dia ngikutin alur uh, rekrutmennya kita gitu
1: oke kak Aga berarti tadi ada dua hal nih ya kak yang bisa buat bikin memukau ya kak ada semangat dan juga jangan ghosting gitu kak yang kedua itu Uh, sekarang mungkin aku mau tanya nih Kak, kebalikannya uh, Sepengalaman keaga Aga, ada nggak sih Kak uh, cerita kandidat yang menurut keaga Aga itu uh, Bikin ilfil gitu Kak, kalau bisa dibilang nih Kalau nggak, ngerasa nggak cocok gitu Kak, selain yang tadi udah disebutkan
0: hmm, Sejauh
1: pengalaman aku yang
0: bikin aku jadi ilfil gitu uh, Belum ada sih, kecuali yang eh, merasa aku nggak enak yang tadi itu sih kandidat yang aku nggak bisa hubungin gitu karena eh, sebenarnya kandidat itu eh recruiter itu itu tuh banyak nyari orang untuk beberapa posisi dan beberapa departemen jadi kalau misalnya yang eh, kandidat yang susah untuk dihubungi untuk biar cepat kita proses selanjutnya dan biar cepat dia join juga Itu sebenarnya yang bikin kesel ya, atau bahasanya tuh bilangnya gedek atau gimana gitu. Karena proses rekrutmen kandidat yang lain juga jadi ikut terhambat. Kita fokus ke kandidat yang lagi prioriti misalnya. Tapi uh, kandidatnya itu gak fast respon, itu kita jadi kepikiran gitu. itu sebenarnya salah satu kendala recruiter sih, karena rekruter itu harusnya bisa menghandle uh, permasalahan tersebut, tapi nggak menutup kemungkinan juga itu jadi kesalahan kandidatnya juga sebenarnya. Jadi uh, untuk mengurangi kendala tersebut, ya para rekruter nih seperti aku, kita harus menghubunginya uh, terus gitu, kita approach-nya follow up, Terus jadwalnya, kalau di WhatsApp sehari nggak dibales kita akan call saat itu juga. Kalau call di saat itu juga nggak diangkat, besoknya kita akan coba WhatsApp lagi. WhatsApp nggak diangkat, kita akan call lagi. Tapi kan ada batasnya gitu. Karena yang lainnya... Uh, jadi nggak terprioriti ter gitu sama kita malah jadi fokus seksi ini. Itu kita akan pertimbangkan untuk langsung cut itu. Kita nggak sourcing lagi karena itu menghambat alur rekrutmen lain. Jadi kendalanya yang bikin aku feel hanya di situ kandidatnya gitu.
1: Itu sih. Gitu. Wah wow, menarik juga ya kak. Ternyata di dunia perekrutan ini. Berarti kan tadi hal-hal yang sangat krusial ya kak ada yang gianya itu kadang tidak fast respon ya kak. Tapi selain hal tadi ya, kak, yang kakak sebutkan, ada nggak sih kak hal-hal lain yang harus dihindari oleh para kandidat yang ingin melamar uh, di, kerja di dunia industri ini kak? Yang dihindari ya? Iya. Mm -mm. Yang
0: pertama untuk para kandidat yang ingin uh, join ke industri e-commerce misalnya terutama logistik maupun marketplace yang perlu dihindari sih sebenarnya untuk tidak berekspektasi tinggi gitu, kenapa? Karena uh, industri e-commerce itu, itu yang environment-nya tuh fast-fast gitu, jadi um, alur perubahan uh, lingkungan di situ tuh, itu cepet banget berubah-berubahnya gitu, dan ada di mana uh, di saat kalau misalnya sebuah struktur di perusahaan yang e-commerce industri ini tuh juga berubah kayak cepet banget gitu misalnya yang tiba-tiba asosiat gitu bisa langsung senior asosiat karena misalnya yang di atasnya tuh uh, bisa dibilang move di ke company lain gitu karena ditarik gitu jadi kalau di dunia Um, rekrutan ini saat ini Kita tuh lagi tarik-tarikan gitu loh di Apalagi kalau e-commerce industri ya Jadi kita tarik-tarikan sama yang di sebelah gitu misalnya Kandidat ini nih, tuh bagus Tapi ternyata yang approaching ini dari uh, e-commerce ini Dan e-commerce itu dan e-commerce sana gitu Kira-kira siapa yang menang nih gitu kan Jadi kita tarik-tarikan karena bisa dibilang uh, Ya sumber daya manusianya untuk Yang kita cari saat ini Uh, bisa dibilang banyak, cuman mungkin yang apply ke kita dan cocok ke kita tuh ternyata sedikit gitu, jadi tarik-tarikan. Nah, jadi bisa dibilang yang harus dihindari itu kalau misalnya nih para kandidat mau apply ke industri commerce itu juga jangan berekspektasi tinggi, karena kalau udah masuk pun bisa dibilang nanti kalau bilang, oh ternyata... kerja di industri e-commerce itu seru banget ya nanti bisa uh, belajar mungkin jadi murah gitu atau dapat voucher gitu ya itu gak seenak itu gitu jadi di dalam situ kita tuh juga um, turning uh, point-nya tuh banyak banget gitu si bisa dibilang kalau dari marketplace-nya ya uh, untuk uh, Lazada Indonesia itu itu juga cepet banget ganti-gantinya Kalau aku bilang, aku punya temen juga di TA-nya e, marketplace-nya Lezada. Dan dia itu nyari posisi yang bisa dibilang hampir mirip terus gitu di sana. Karena ya tarik-tarikan gitu. Udah masuk ke sini, eh tiba-tiba dia pindah gitu ke sana. Atau yang udah e, baru beberapa bulan di sini tuh udah pindah ke sebelah gitu. Terus yang dari sebelah nih mau kita tarik ke sini, ternyata yang dari sana... mencoba untuk menaikkan gaji dan sebagainya sehingga tidak mau dipindah ke sini jadi uh, industri e-commerce itu susah dan di dalamnya pun uh, ada beberapa orang yang hanya bertahan karena mungkin di-approach sama uh, e-commerce lainnya atau company lainnya tapi di dalamnya juga ada yang nggak uh, bertahan gitu karena ternyata Expect-nya itu berbeda dengan pekerjaan oh, dia iya, iya. di lingkungan, uh -uh. jadi dia kaget, dia kaget dan akhirnya dia mau balik lagi ke industri lamanya yang bukan e-commerce ini. Karena menurut dia kayaknya uh, gue nggak bisa tahan deh di sini kayak gitu. Jadi uh, jangan berekspektif tinggi. Dan kalau yang saran aku sih untuk bisa bertahan di e-commerce industri itu emang uh, sejalannya Zaman ini sejalannya uh, hype e-commerce industri ini Sebagai employee di e-commerce industri Kita juga harus terus berkembang gitu Karena kalau enggak kita bakal ketahan, ketindes Atau enggak bisa tahan di e-commerce industri ini Mungkin seperti uh, beberapa uh, employee yang aku uh, tahu ya belakangan ini gitu Jadi jangan berekspek tinggi Terus Ya, kalau
1: bisa kita juga improve lah gitu, selama di sini. gitu. Oke, berarti cukup menantang juga ya kak di e-commerce industri ini. Oke, jangan lupa dicantai juga ya hunters untuk hal-hal yang memukau recruiter, boleh banget nih kalian pelajarin juga. Dan jangan lupa juga dihindarin hal-hal yang justru bikin recruiter itu uh, ngerasa kurang cocok atau ill-feel sama kalian. Oke kak Aga, uh, mempertimbangkan kedua hal tersebut tadi ya kak, Kita juga mau minta dong, Kak, tips sama triksnya secara langsung dari Kak Aga supaya bisa mendapatkan uh, kerja di industri e-commerce ini, Kak. Boleh dari CV, ataupun proses interview, skotest, ataupun bahkan uh, akun LinkedIn-nya sendiri itu, Kak. Oke, untuk tips dan trik supaya teman-teman
0: hunters bisa uh, nyemplung atau uh, mencoba manis pahitnya bekerja di e-commerce itu mungkin yang... Paling pertama itu adalah um, mencoba untuk apply dulu aja sih, gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena basically, uh, dulu juga aku belum punya pengalaman apa-apa. Jadi, di CV itu uh, bisa dibilang gak ada hubungannya sama sekali juga dengan e-commerce, gitu. Jadi, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya teman-teman, jangan insecure dulu kalau belum pernah magang atau berkecimpung di e-commerce industri itu nggak jadi pertimbangan kok untuk uh, para rekruter kalau mau masuk e-commerce gitu jangan insecure dulu jadi uh, pertama-tama dari pengalaman yang udah temen dapet nih perbaikin bukan perbaikin sih bilangnya um, mempercantik ya gitu CV-nya gak perlu berubah-ubah pokoknya pengalamannya tuh bisa kalian olah di dalam CV kalian, bisa malah jadi bagus gitu, ada caranya gitu ya, apapun itu CV kalian itu sebenarnya jadi gerbang utama buat kalian bisa masuk ke dunia e-commerce pastinya, jadi kalian uh, perbaiki CV-nya itu, kalian solek-solek lah dari pengalaman kalian kalian bikin job desk yang mungkin ada hubungannya gitu, tentang uh, departemen atau posisi yang mau kalian apply di e-commerce itu dari situ kalian bisa langsung apply aja gitu kita kan nggak tahu nih dari beberapa puluhan atau ratusan kandidat yang mana ternyata cocok dengan yang kita cari gitu. Ternyata dari pengalaman kalian yang kalian gak punya background e-commerce, ada yang cocok loh gitu, ada yang nyambung loh sama posisi ini. Itu kan langsung di-approach gitu. Jadi jangan skip dulu dari pengalaman kalian, kalian bagusin CV-nya, apply aja. Coba apply ke posisi yang kalian mau di e-commerce apapun gitu dan nggak usah Mandang bulu e-commerce-nya. Ah nggak, aku mau daftar ke e-commerce yang ini aja. Nggak mau e-commerce itu soalnya ini-ini. Jangan gitu. Kalian harus um, objektif gitu. Jadi kalian karena belum tahu kan e-commerce yang ini kerjanya sebenarnya gimana sih? Jadi jangan langsung me gitu. Kalau e-commerce ini tuh aku nggak mau karena ini-ini. Jangan. Coba dulu apply aja gitu. nanti dari situ kita lihat nih yang lanjut yang mana gitu dan juga setelah cv dan apply um, untuk selalu follow up kali ya gitu bangnya mungkin selain ada yang follow up ke linkedin innya recruiter company itu bisa juga um, kalian follow up lewat email atau bisa um, rajin cek email gitu kenapa aku bilang ini penting, sebenarnya klise banget ya cek email pastilah ngecek email kak, mana mungkin aku udah play gak ngecek email tapi jangan salah, ada yang mungkin masuk kejang kejang atau ke spam gitu kan ya akhirnya lewat tuh tanggal untuk interview kalian jadi itu agak klise. Ya. Hmm, tapi penting gitu walaupun ya klise tapi itu penting gitu jadi jangan lupa untuk cek selalu email dan Oh uh, selain itu LinkedIn kali ya, ini juga yang jadi pertanyaan banyak teman-teman. Kalau misalnya LinkedIn itu gimana sih kak bagusnya gitu ya biar kita dilihat sama recruiter? Basically uh, kalian pasti yang uh, para pemakai LinkedIn udah pasti sering lihat tips and trick supaya LinkedInnya terlihat oleh recruiter ya pasti. Cuman ya kalau dari recruiter mah pasti uh, yang pertama kali dilihat jo apa ya? title-nya ya yang di situ di bawah nama itu kalian posisinya saat ini apa? Oh masih mahasiswa pasti di situ mahasiswa. Nah sebelum kita reach out bawah-bawahnya tuh pasti lihat title-nya dulu saat ini dia apa di mana dan dia ini siapa gitu. Oh dia mahasiswa atau dia lagi intern gitu di mana pasti di title-nya tuh ada. Title-nya tuh dimasukin update ya jangan sampai lupa karena kalian bisa aja lagi intern di Company terkenal tapi titlenya kalian nggak kalian update gitu masih mahasiswa di sini itu juga hmm, kesalahan banget gitu hal yang sangat disayangkan hmm, juga, yang, yang, jalan juga. Jalan. yang paling pertama dilihat tuh title kalian gitu jadi diupdate ya title baru isinya di isinya kan ini bawah bawanya tuh um, pastikan aja kalau misalnya kalian intern atau part time atau full time Itu komplit lah, harus komplit. Nanti yang keduanya job baru kalian bisa isi handle apa aja spesifiknya gitu. Nggak perlu panjang-panjang per poin, tapi kalian rekrutor tuh jelas baca, oh dia handle ini, 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 nih gitu. Nggak usah panjang-panjang gitu. Kurang lebih gitu
1: sih. Oke Kak Aga, banyak juga ya Kak kalau dihitung-hitung gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung tadi, jadi untuk mempersiapkan hal yang tadi Kak Aga tuh sudah sebutkan ya Kak, Ada nggak sih, Kak, sarana pembelajaran untuk mempersiapkan diri supaya dapat kerja di industri ini, Kak? Sarana pembelajarannya gitu, Kak. Hmm,
0: Oke, okay. sebenarnya sarana pembelajarannya sih hmm, basically nggak uh, ada yang spesifik ya harus belajar apa sebelum kalian mau apply ke industri commerce gitu. Tapi untuk Untuk, um, tips aku mungkin sebelum kalian nyemplung ke industri e-commerce, kalian harus tahu e-commerce itu apa dulu kan nah, kalian bisa sih belajar ya eh, lewat youtube lah gitu ya atau yang gampangnya karena misalnya platform seperti udemy dan sebagainya itu course-course itu itu kalau misalnya ada yang berbayar ya lumayan, tapi kalau misalnya ada yang gratis kalian bisa belajar dari situ juga jadi kayak introducing itu e-commerce gitu, karena yang paling pertama e-commerce itu apa, kalau mau masuk ke industri e-commerce gitu, e-commerce industri setelah itu, ya kalian coba aja baca-baca uh, sih tentang industri e-commerce itu sebenarnya lingkungannya seperti apa sih gitu uh, lingkungan kerja karyawannya itu seperti apa gitu, karena ada beberapa kandidat yang dari pengalaman aku juga bilang, concern pertama mereka untuk apply ke perusahaan itu Mereka itu serau, uh, sama beberapa bulan uh, pertama gitu ya. Atau bisa dibilang kayak tiga bulan pertama tuh masa probation itu Mereka tuh cek ombak gitu. Mereka lihat lingkungan di industri ini tuh kayak gimana. Dari para timnya tuh koordinasinya kayak gimana gitu. Ke atasnya tuh, atasannya tuh kayak gimana gitu. Uh, mungkin kalau ada yang tadi aku bilang. Uh, apa namanya? Berhubungan dengan yang expect. tasinya tinggi mereka mungkin akan kaget sama hal itu gitu dikiranya akan happy happy ternyata enggak gitu pekerjaannya banyak ternyata nah jadi cek ombak dulu aja dan kalian misalnya lihat-lihat nih um, seperti apa sih dunia e-commerce industri itu isinya ngapain aja nih karena aku juga pengalaman awal aku masuk di industri e-commerce ini aku kaget gitu, aku gak nyari tahu dulu industri e-commerce itu dalamnya kerjanya apa aja gitu jadinya agak sedikit kehilangan arah gitu walaupun uh, teman-teman yang misalnya udah kecemplung ke uh, industri e-commerce ini kalian juga jangan malu bertanya ya sama tim, -tim kalian atau peers kalian nanti gitu ya semoga Kalian sebelum masuk ke industri e-commerce, kalian udah kenal dulu sih. Karena misalnya udah baca-baca, ternyata dia face, -face gitu. Dikit-dikit, kalau misalnya kerjaan udah selesai, tiba-tiba masuk lagi kerjaan, harus selesai saat itu juga gitu.
1: Jadi jangan kaget gitu. Kurang lebih, itu sih. Wah, sangat menarik juga ya, Kak. Oke nih, buat para hunters, jangan lupa untuk kunjungin Instagram Magang Update ya Untuk mengenai, untuk tahu melongan magang lebih lanjut Oke Kak Aga, berhubung aku tadi udah tanya-tanya banyak nih Kak Sekarang juga aku ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin di dari para hunters nih Di Instagram Magang Update kemarin Mungkin langsung aja aku tanya ke pertanyaan pertama ya Kak Boleh Yang sama ada Apakah orang-orang yang masih non-experience memiliki kesempatan untuk magang di Lazada, Kak? Ada nggak sih, Kak, minimal kriteria atau minimal kayak semester ataupun umur gitu, Kak, untuk bisa magang di Lazada itu sendiri? Oke, untuk uh,
0: kriteria internnya, yang mau intern di Lazada, kriterianya itu uh, minimal semester berapa sih? Uh, aku juga akan share nih, ada... Last Prentice namanya itu udah buka di Lazada. Jadi seperti program internship untuk mahasiswa semester terakhir sama yang udah graduate gitu atau fresh graduate lah bisa dibilang baru lulus itu juga bisa magang di Last Prentice Lazada tersebut. Jadi teman-teman mungkin bisa cek aja uh, link in Lazada atau live at Lazada disitu juga ada kriterianya. Dan juga kalau misalnya persyaratan lainnya sih, kita untuk intern lain itu selain last prentice, itu ada magang Merdeka ya. Kalau teman-teman mahasiswa pasti udah hafal banget program uh, dari Menteri, Pendidikan kita ini. Jadi dari magang bersertifikat MSIB Kampus Merdeka ini, kita open kok setiap batch ya. Karena aku juga uh, salah satu award -nya. Aku magang Kampus Merdeka Batch 1 dari Lazada dan aku return lagi. Jadi aku magang lagi untuk batch kedua di sini. Persyaratannya bisa dibilang nggak um, harus dari background e-commerce juga gitu. Dan kalau untuk yang lain sih, perbanyak organisasi kali ya, gitu. Jadi salah satu CV kalian, kalau misalnya nih, kalian belum ada background e-commerce atau bukan e-commerce aja, belum ada background sama sekali intern sebelumnya nih, pasti yang dilihat apa dong kalau belum ada pengalaman sebelumnya? Organisasi, organisasi kalian itu apa aja? Uh, tingkat kampus kah, kan tingkat universitas itu paling tinggi ya, baru ada tingkat fakultas atau jurusan, gitu. Posisi kalian di situ sebagai apa, gitu, posisi krusial atau penting nggak, gitu, misalnya, anggota, gitu, oke, anggota, oh, tapi aku, uh, aku nih, misalnya, gitu, kan, ada yang bilang, aku posisinya sebagai ketua, Kak, nah, itu cukup dilihat, tuh, oh, ketua, uh, berarti dia tanggung jawabnya gede, gitu. Terus aku sekretaris umum ini, Kak, gitu. Di CV itu kan semuanya, kalau teman-teman meletakkannya jelas ya, uh, levelnya dulu atau uh, position dulu, baru departemen apa, nah itu kan gampang dilihat rekruter tuh. Nah, itu juga akan dipertimbangkan, gitu. Abis screening CV nih, ditarik tuh CV-CV CV yang paling oke okay dari teman-teman intern yang mendaftar internship di Lazada, misalnya. Nanti akan ada setelah itu battle lagi untuk online assessment gitu ya Kalau di kampus Merdeka tuh jadi kayak tes, hmm, matdas gitu-gitulah TPA dan sebagainya Dari platform uh, lazadanya gitu yang kerjasama misalnya sama kaliber gitu-gitu Dan dari situ dilihat nih nilai yang bagus, nilai yang bagus siapa aja Cut, yang paling bagus ditarik screening CV. Nanti yang menang lagi CV-nya yang paling bagus yang mana gitu. nggak perlu insecure teman-teman kalau belum ada pengalaman magang sebelumnya. Yang penting dari CV itu tuh nggak kosong ya CV-nya. Kalian ada pernah memegang suatu tanggung jawab bekerja di dalam tim seperti organisasi. Jadi teman-teman. Pernah punya pengalaman berkoordinasi gitu dengan tim. Karena itu bagus untuk bekal kalian selama internship. Dan selain itu sama achievement. Kalau kalian pernah menang lomba apa gitu masukin. Atau ikut lomba apa aja. Taruh aja di CV. Karena kan salah satu achievement. Yang ikut lomba nggak mungkin orang-orang yang tidak uh, terpilih lah. pasti yang akan diajukan lomba untuk mewakili universitas. Nah itu masukin aja gitu. gitu
1: Wah wow, menarik banget nih kagak berarti kalau misalnya uh, di Lazada itu tadi ada minimal untuk semester lima ya Kak berarti kalau ikut Magang Merdeka itu mm -hmm, betul berarti kalau semester dua itu belum boleh bisa ikut ya Kak berarti mungkin kalau semester dua teman-teman uh, bisa lihat
0: uh, recruitment untuk uh, masuk internshipnya Lazada ya karena kalau dari sepengetahuan aku itu selain dari dua program nih lasprentis sama lasprentis sama kampus merdeka itu mungkin bisa dibilang magang mandiri. Jadi teman-teman kayak magangnya tuh bisa lewat port, portal official Lazada website atau apa gitu. Nanti mungkin kalau bisa buka internship di Jakarta in, ya Lazada Indonesia gitu ya di Jakarta. Itu kalian lagi, lihat lagi rekrutmennya gitu. Karena mungkin dari beberapa program internship, program magang yang Lazada open kan atau buka tuh, rekrutmennya juga pasti beda-beda. Jadi pastikan untuk
1: lihat rekrutmennya gitu. Berarti follow up juga ya, Kak, di website-nya Lazada itu sendiri? Mm -hmm, betul. Oke, Kak. Sekarang uh, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Uh, kenapa sih, Kak, banyak banget perusahaan yang membuat batas usia itu di usia 25 tahun, Kak apakah di usia atas 25 tahun itu ada alasan tersendiri atau memang udah standarnya seperti itu ya, Kak?
0: Oke, okay. kalau untuk alasan alasan kenapa lewat dari batas 25 itu tidak termasuk mungkin aku bisa dibilang kurang paham ya dengan uh, persyaratan itu, gitu, kalaupun mungkin keuntungannya buat perusahaan uh, yang di dalam range umur tersebut mungkin sudah dipertimbangkan gitu oleh uh, HR Ops-nya gitu ya atau bisa dibilang yang khusus untuk uh, membuat job desk itu kan ada juga tuh departemen yang lain di HR atau di people gitu tapi sebenarnya bikin rekrutmen itu tuh bukan si recruiter, si recruiter hanya uh, mencari gitu ya end-to-end proses Jadi kalau misalnya alasannya sih aku mungkin bisa belum bisa jawab kenapa. Namun keuntungannya bagi perusahaan ya eh, mungkin karena di range eh, tersebut dia tuh masih bisa dibilang dikategorikan eh, efektif untuk intern gitu. Mungkin karena di umur segitu Performance atau kinerja dia selama dia menjadi intern Itu akan dipertimbangkan gitu Karena dia masih muda dong Kalau dia masih muda dan dia masih intern Otomatis belum diangkat jadi full-time employment dong gitu Jadi kalau udah jadi full-time employee Berarti uh, dia harusnya dalam range umur Yang dia udah belajarnya banyak Pengalamannya udah banyak Tapi ternyata dia masih muda loh gitu Kenapa masih muda? itu dipertimbangkan dari yang belum muda untuk internship sebenarnya karena dalam range umur sampai 25 itu mungkin bisa bilang berarti untuk studinya atau range dia kuliah atau apapun itu itu berarti on time gitu. Oh, berarti mungkin orangnya tuh nggak suka nunda-nunda atau nunda kuliah misalnya. Pasti kan punya alasan loh pada on time. Dan dia lulusnya ya tepat waktu gitu. Dan dia jadi, pernah jadi intern di sini. Udah dari umur segini. Dan dia masih muda gitu. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa ya cari masih muda. Sebenarnya itu enggak terlalu jadi uh, priority untuk recruiter gitu. Yang penting pengalamannya itu udah banyak walaupun dia... Uh, Baru masih jadi intern gitu Jadi untuk concern dia di atas umur 25 itu Kenapa gak dipakai untuk internnya Mungkin udah lewat batas
1: umur itu Seharusnya dia bukan intern gitu Oke kak Aga sangat menjawab banget nih tadi pertanyaannya Sekarang ya eh, pertanyaan selanjutnya nih kak Kan eh, mungkin sekarang kita bahas lowongan magangnya nih kak ya Ada nggak sih kak eh, lowongan magang untuk data sains di Lazada itu sendiri kak? Oke, untuk berhubungan data science lebih ke tech ya. Kalau tech sendiri, aku
0: sebagai recruiter ini kayak belum pernah merekrut untuk tech data science. Jadi mungkin untuk talent acquisition di platform mungkin yang lebih ngehandle itu kayak UI, UX gitu kan, atau yang berhubungan dengan tech lainnya. gitu. Sepenga Uh, tahuan aku ada gitu Jadi untuk tech itu Kita buka juga kok Untuk uh, intern Nah jadi teman-teman bisa sambil Cari-cari um, Dari sekarang Di last prentice itu Untuk yang tech departemen tuh apa aja posisinya Atau kalau misalnya nggak ada Mungkin ya belum dibuka Headcountnya gitu Jadi mungkin lagi belum butuh intern disitu Mungkin atau lagi Uh, sudah terpenuhi uh, kuota internnya jadi nggak uh, buka dulu gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Atau yang um, magang merdeka tadi ya. Kan batch 2 udah jalan nih. Nanti kalau misalnya batch 3 open lagi. Rich ya uh, lazadanya Terus cari positionnya yang teman-teman uh, mau kemana. Misalnya tag. Nanti mungkin ada beberapa tag di... departemen yang sama tapi uh, berbeda position gitu misalnya. Kayak contohnya hmm, aku contohnya let's say aku people department atau HR lah gitu. Karena setiap perusahaan kan beda nama departemen tapi sebenarnya intinya sama gitu. Bilanglah people department tapi ada yang talent acquisition, ada yang HRBP, ada yang employee uh, branding gitu kan. Tapi departemennya ya SRD gitu, tapi posisinya kan beda nah, jadi pastikan aja untuk uh, teman-teman reach departemennya okay, tech atau sebagainya di beberapa company, nanti lihat lebih spesifik posisinya di situ sebagai apa gitu, iya tech tapi apa gitu kan ada yang developer, mungkin ada yang ux dan sebagainya gitu, jadi uh, bisa teman-teman cari di company yang teman-teman mau apply gitu
1: Wah wow, menarik banget nih kak, baik kak Aga tadi itu uh, pertanyaan terakhir dari Hunters ya kak, sebenarnya masih banyak banget nih kak pertanyaan yang mau kita tanyain tapi sayang sekali karena kita udah dibatasin waktu dan juga harus mengakhiri obrolan seru kita kak, nah sebelum akhiri nih kak uh, mungkin boleh kak kasih pesan atau motivasi dari kak Aga untuk Hunters yang pengen banget nih kerja di industri kamas e commerce ini Oke mungkin uh, untuk pesannya
0: hmm, Tadi sebenarnya semuanya udah ya Seperti tips aja sih Tapi uh, yang paling penting sebenarnya uh, Awal kalian mulainya dulu gitu Kalau kalian tidak uh, berani untuk apply Udah insecure duluan Kayaknya udah pasti nggak bakal masuk gitu ya Itu nggak bakal masuk gitu Jadi Um, sebenarnya apply aja gitu, apapun yang pengalaman kalian udah kalian punya selama kalian jadi mahasiswa, itu bisa kalian percantik lagi, yang tadi aku bilang di CV kalian, misalnya kalian, um, kata-katanya kalian uh, tambah-tambahin gitu dari situ, supaya biar lebih kesannya itu, kalian menghandle beberapa, Uh, posisi gitu, padahal cuma uh, misalnya aku sebagai sekretaris di uh, organisasi ini gitu, tapi aku cuma bilangnya menulis ini menulis itu gitu kan kalian bisa kulik lagi di situ banyak hal yang sekretaris itu lakukan, jadi ada di posisi kalian yang mau kalian apply itu Ternyata relate gitu di sekretaris itu. Jadi itu bisa. Terus coba apply lagi yang aku bilang tadi. Lalu eh, jangan lupa untuk selalu follow up email kalian setelah kalian apply. Karena kalau kalian gak aktif juga untuk eh, mau follow up alur rekrutmen kalian. Misalnya kalian lupa nih udah apply di mana aja. Akhirnya email kalian itu yang sebenarnya kalian cek. Tapi ternyata... Kesimpannya dijang atau di spam Itu bakal lewat juga Jadi pastikan aja kalian cek uh, Setiap hari dan semua Bagian email kalian baca Juga perhatikan Jadi nggak ada yang ketinggalan proses rekrutmennya Gitu Terus um, Semoga juga uh, Kalian bisa keterima di posisi Yang kalian mau Dengan uh, company
1: kalian Yang udah kalian idam-idamkan juga gitu. Amin Terus Semangat Hunters Wah sangat motivasi banget nih Kak Berarti tadi itu kita tuh harus berani Dan jangan lupa juga follow up Apa yang udah kita apply gitu ya Kak Baik Kak Aga Sekarang karena kita udah di penghujung podcast nih Kak Aku mau mewakili para Hunters Mengucapin terima kasih banget nih Buat Kak Aga yang udah ngeluangin waktu Untuk berbagi insight dan motivasi Hunters Supaya lebih baik lagi Dan lebih uh, terarah dalam pengkarirnya gitu Kak Semoga kita juga bisa ngobrol lagi ya, Kak, di lain kesempatan. Amin. Semoga uh, bisa bertemu lagi di sini, di lain kesempatan juga, di program yang lain juga. Amin. So, sebelum aku akhiri podcast kali ini, aku mau remind nih, Hunters, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Magang Update untuk info mengenai lowongan Magang lebih lanjut. Jangan jangan lupa juga untuk dengerin podcast episode sebelumnya atau episode lainnya karena topik yang diangkat nggak kalah seru dan menarik loh hunters. Aku Anita pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a good day.
0: Hello, thank you for listening our podcast. See you in another episode.